0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil. Bueno muchachos,
0: tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar.
1: Radio Isil presenta Entre tiempo. Hola, hola, somos Radio Isil, bienvenidos a Entre Tiempo, variedad de temas en esta edición, porque en la Liga 1 empiezan a definirse ya eh, los últimos partidos de este clausura para definir a los semifinalistas y finalistas de eh, la Liga 1. Además, hay amistosos de selección. En estas semanas va, va a enfrentar Perú a Colombia y a Chile. Y a los peruanos en el extranjero le ha ido muy bien este fin de semana. Junto a José Antonio Cañón, Quiñones, Pablo Caña, Edilson La Rosa, yo soy Oscar Castro. Bienvenidos a Tiempo, José Antonio. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Eh, me gustó eso de Cañones, ¿sabes? que puede ir por ahí por un, como cañonero. Eh, sí, gran semana, gran fin de semana para los peruanos. Sobre todo porque Perú acaba de parir a su primer campeón de la Major League Soccer. Eh, Raúl, Raúl Ruiz Díaz ha sido el primer campeón de esta Major League Soccer. Que hablando no del cañonero. Ah, exacto, que no es una liga escucho muchas veces cuando hablan de la Major League Soccer que tratan de bajarla un poco, pero eh, está Wayne Rooney, está Carlos Vela está Slatan, está Nani Jonathan Dos Santos, varias figuras juegan en esta liga y Raúl Ruiz ha sido campeón ahora último, ganándole 3 a 1 al Toronto eh, además de anotar un gol hizo una asistencia Y en la final de conferencia también había anotado dos goles
1: Así que está bastante bien de cara a lo que viene con Perú Hay que felicitar a la pulga Y lo decías, de cara a lo que viene con Perú Pablito Caña siempre es grato ver jugar a la selección ¿Qué tal Osquitar?
0: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte El saludo para los compañeros, para todos los amigos Que siempre están siguiendo entre tiempo La selección peruana, una nueva prueba Hay que tener en cuenta De que la selección colombiana No es nada fácil y sobre todo considero que hay temas de los cuales vamos a poder tocar, teniendo en cuenta de que no está Cristian Cueva y se tiene que buscar a un futbolista que pueda ocupar esa posición como alternativas Peña Benavente, por ahí en alguna conferencia mencionó a Carlos y Ricardo Areca y después el tema también de esa consolidación dentro del 4-3-3 que ha estado utilizando Ricardo Vareca.
1: Qué picante se puso la Liga 1, tanto arriba como abajo. Edson Larosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Demasiado picante. Ganó, ganó Sporting Cristal de Visita. Empató Alianza en Juliaca. Y
3: ganó Universitario en el Estadio Monumental. Alianza Lima a un puntero por la diferencia de goles con 28 puntos. 29 puntos. Universitario lo persigue ahí nomás. Iguala también 29 puntos y Sporting Cristal con 28. Por ahí también se acerca de Sport Bancayo, así que cuidado con ese rival.
1: Quiero recordarle a toda la gente que nos pueden escuchar en Spotify simplemente tienen que ingresar al podcast de Radio Sil y escuchar entre tiempo. Tenemos muchísimos temas para tocar, vamos a empezar con la selección y para ello eh, vamos a escuchar lo que ha sido la voz del hincha, porque queremos escuchar a la gente queremos escuchar su opinión y ellos opinaron acerca de quién debe reemplazar a Cristian Cueva ante Colombia. La
4: voz
1: del hincha.
4: Muchas gracias, muchachos, por el pase y bienvenidos a una secuencia más de La Voz del hincha. La pregunta de la semana es: ¿quién debe ser el reemplazante de Cristian Cueva ante Colombia? Conoceremos las diferentes opiniones de los alumnos de ISIL. Todo esto y mucho más en La Voz del hincha. Hola, ¿cuál es tu nombre? Alan. Hola. Hola, Alan. ¿Quién debe ser el reemplazante de Cristian Cueva ante Colombia?
3: Creo que el reemplazante de Cristian Cueva ante Colombia debe ser Sergio Peña, ya que viene teniendo regularidad en su equipo, en el M de Holanda, y también contribuye con los goles y es titular indiscutible ¿no? en el equipo holandés. Así que para mí debe ser Sergio Peña. El reemplazante de Cristian Cueva que no viene teniendo un buen desempeño eh, futbolísticamente, ahorita está entrenando en a Vallejo y no tiene regularidad futbolística como para ser titular, y ahora, como vemos, no ha sido convocado para... Para los partidos ante Perú y Chile, ante Colombia y Chile, perdón.
4: Hola, estamos aquí con.
1: Con Rodrigo Díaz de las Casas.
4: Hola, Rodrigo, ¿quién debe ser el reemplazante de Cristian Cueva ante Colombia?
1: Mira, yo creo que el eh, reemplazante, digamos, de, de Cueva en, en posición, yo creo que sería sería Costa, porque Costa viene haciendo. Eh, ha hecho
3: buenos partidos con la, con la selección anteriormente, ha, ha buscado ganarse su, su, su titularidad en la selección. Uh, creo que sería pues, un, un
1: buen jugador en, en esa posición, ya que sabe dar muy buenos pases, sabe también uh, hacer este, jugadas así, desbordes y todo, y yo creo que, yo creo que sería un buen aporte para, para el equipo peruano.
4: En mi opinión, el reemplazante de Cristian ante Colombia podría ser Cristian Benavente por la regularidad que está teniendo en su equipo y por el buen desempeño futbolísticamente. Paso la pregunta a la mesa y esto fue La Voz del Hincha.
1: Radio Isil Estás conectado a Radio Isil. Escuchábamos la voz del hincha acerca de quién debería ser el reemplazante de Cristian Cueva ante Colombia y escuchábamos algunos nombres como Benavente, Ascuez, Costa... Eh esta opción abre un abanico de posibilidades, ¿no? Porque si bien puede ser un cambio nominal, también puede ser un cambio de esquema el que eh, formule Ricardo Várica, compañeros.
0: Si hablamos del cambio de esquema, tendríamos que mencionar el 4-3-3, ¿no? Con un Pedro Aquino que ha sido convocado, con un Jose Mario Tun recuperado y teniendo a Renato Tapia, digamos, como volante de recuperación. Pero si hablamos netamente de un futbolista que podría reemplazar en el 4-2-3-1 a Cristian Cueva, está el nombre de Sergio Peña, el nombre de Cristian Benavente y en conferencia de prensa mencionaba Ricardo Gareca el nombre de Carlos Ascues. Personalmente considero que las características de un futbolista para que pueda ocupar esa posición no son tantas las de Carlos Ascues, más si sí la de Peña como viene desarrollando en su
3: equipo y también las de Benavente. Para mí no me parece ninguno parecido a Cueva, para mí. Benavente tiene otro estilo, igual Peña, un poco más técnico, más de pases, Cueva es un jugador que más regata, eh, trata de meterse más al área y por ahí Ascues... Tampoco, tampoco me parece. No hay ninguno que se parezca a Cueva, pero para mí creo que por características similares, no iguales, podría ser buenamente.
2: Yo coincido con la lectura también, no si el planteamiento va a ser 4-3-3, que yo creo que va a ser con lo que va a salir eh, Gareca entre Colombia, porque es el único equipo que no le ha podido ganar todavía. Entonces, yo creo que sí, Perú va a salir un poco más eh, conservador en la alineación y creo que el cambio no va a venir hombre por hombre. Va a ser un tema más táctico que ahí podría entrar Peña o bien también podría entrar Ascues que podríamos verlo en primera línea.
0: Sí, Ahora, eh, digamos, dale, digamos, dale digamos, Oscar, que si tenemos en cuenta los últimos partidos que ha estado teniendo la selección peruana, un partido es con el 4-3-3 y un partido es con el 4-2-3-1. Teniendo en cuenta que en Miami va a ser ante Colombia, Puede ser un plan, una estrategia, como lo ha estado realizando con 3 en la mitad de la cancha. Cediendo la pelota, resguardándose con criterio. Y digamos que el partido con Chile, donde Perú va a ser de local, tendría que salir sí jugando con el 4-2-3-1, que digamos que en eliminatorias... Es el esquema que utilizaría Ricardo
3: Vareca para cada partido que juegue en el
0: Nacional. Ahora, un dato, un
3: dato, ante Colombia, ante Colombia, Perú lleva ocho partidos sin derrotarlo. La última vez fue en la Copa América, 2011, cuando ganamos 2 a 0 con, con gol de, de Barras
1: y Lobatón. Han, ju han jugado seguido Perú y Colombia, incluso el técnico de Colombia, Carlos Queiroz, eh, pegó en el grito en el cielo y dijo, hemos jugado mucho con Perú este año, sí. no es bueno para ninguno de los dos equipos. Pero hablando un poco, eh, en los últimos amistosos, quizás eh, Colombia nos superó en lo físico. No, ¿No se presta esto para que un jugador muy físico como Carlos Ascues tenga posibilidades en la selección?
0: Con tres en el medio me gustaría verlo a Carlos Ascues, pero de enganche de 10 dentro de la función, de la responsabilidad que normalmente suele asumir Cristian Cueva, sí siento que le puede costar. Porque las características de Ascues es un futbolista que pisa muy bien el área, que digamos que en la mitad de la cancha termina siendo un buen complemento para el volante de recuperación, sí. Pero siento que en esa función de ser el que improvise, el que en determinado momento sea ese complemento de Yotun, al quien Yotun tenga que buscarlo constantemente, sí siento que le puede costar. ¿Tú apuestas por un cambio de esquema? No, vale. yo apuesto porque se pruebe a un futbolista que podría ser Benavente, ser Sergio Peña.
3: Personalmente me gustaría que sea Sergio Peña. Perfecto. Ey, bueno, yo creo Benavente, ¿no? Sostengo mi opinión. Creo que Benavente, más allá de los números que estaba alcanzando en, en Francia. Hizo. Di, di un pase de gol esta semana. Dio un pase pero, gol, pero sí. también tiene más asistencias en lo que va de la, la Liga 1 de Francia. Y yo creo que eh, Benavente es el que más se parece, como dice bien Pablo. Es complicado que, que alguien reemplace a Cueva en esa función detrás de los dos delanteros y que busque el pase de Josimar y Pero yo creo que Benavente por ahí podría cumplir bien esa labor y, y pod podría darle otras características, ¿no? Otras car características a diferencia de Cristian Cueva.
2: Yo creo que estos son los partidos en los que hay que ensayar un poco y me parece que sería bueno ver a Ascuez como enganche, ¿no? Ascuez al final, si bien tiene recuperación, tiene también muy buen pase y tiene regate. O sea, quienes lo han visto, tiene, tiene, es, es duro, es un jugador muy estable, pero también tiene cintura.
0: Yo diría que de los tres... El que menos se acerca por características a ocupar netamente la posición de enganche es Carlos es Asco, sí. Te diría eso. Acués ha jugado hasta central,
2: ¿eh? recuerden. O
0: sea, puede, puede jugar en esa posición y seguramente lo puede probar Ricardo Areca, pero dentro del análisis que uno puede realizar de lo que te puede ofrecer Carlos Acués en esa posición, yo siento que tres en el medio con Carlos Acués de volante interior por derecha sería más productivo. Me gustaría ver más... A Sergio Peña y a Benavente que digamos que sus características se acercan un poco más, no necesariamente a las de Cristian Cueva, pero sí al futbolista que puede ocupar esa posición
1: de 10. Ahora en general, ¿qué les gustaría ver en este, en este par de partidos amistosos tanto ante Colombia que se va a realizar en Miami como frente a la selección chilena en Lima? A mí me gustaría
2: mucho ver a Raúl Ruiz Díaz nuevamente. Ahorita que está con todo el envión anímico de haber campeonado, me gustaría verlo de 9 neto en alguno de estos partidos. O, ¿por qué no?, probar con un 4-4-2 también, probar dos en punta y tener a Guerrero y a Ruiz Díaz juntos.
0: Ahora, es algo que Ricardo Vareca suele utilizar muchas veces cuando está Raúl Ruiz Díaz, No Digamos que. Una de las conclusiones a las cuales terminamos llegando después de ver el desenvolvimiento de Raúl Ruidíaz como único 9 es que finalmente en la selección peruana se le termina acomodando para que pueda ingresar a acompañar al delantero antes de que pueda jugar como único punta. Siento que también podría ser una alternativa ese 4-4-2 con un Raúl Ruidíaz de distractor, digamos que Muchas veces los cambios de Ricardo Areca para que ingrese Raúl Ruiz Díaz es cuando terminan tomando tanto a Paolo Guerrero que necesita que ingrese un futbolista para que lo acompañe y para que los dos defensores del equipo contrario no se centren tanto en ese futbolista. La gran para
3: jalar marca. Con lo que acaba sí. de decir Pablo, me, me he metido un viaje al, al partido de, de Perú con, con Venezuela en Lima, cuando ingresa Ruiz Tal Díaz cual. y 2 a 2. O con Ecuador, por ejemplo, en el, 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 el Nacional. Ligado, ¿no? el claro. A, pero más, sobre todo el 2 a 2, porque Ruiz Díaz entra a eso a distraer a los rivales y dejarle espacio a Paolo Guerrero para que pueda convertir los goles.
0: Es más, en ese partido con Ecuador, que Perú lo logra ganar 2 a 1 con un gol de Renato Tapia, el que ingresa es Raúl Ruidías. Claro, con Ecuador, con Ecuador. claro. Y termina Raúl Ruidías generando una falta, siendo él el distractor, el que retrocede un poco más y Paolo de punta. Es por eso que yo siento que una de las conclusiones a las cuales uno llega con Raúl Ruidías es que ingresando para acompañar al 9 es donde lo hemos visto más productivo que... ...incluso jugando como único punta...
2: No ...y además tiene este regate que tiene esta velocidad... ...cambio de ritmo, recibir bien pelota... Roel Ruiz Díaz en este último fin de semana... ...al menos el gol que se le ha visto hacer... ...el último ya con el 3 a 0... ...con todo el equipo entregado... ...ha sido superar a un defensa central... ...que tenía por lo menos unos 25 centímetros más que él... Sí, y ni que decir de contextura física... no ...y lo ha bordeado, se ha ido por atrás... ...le ha ganado la pelota y le ha metido un golazo de sombrerito...
3: ...además que tiene buen regate fuera del área... ...lo hizo en la semifinal, también en los cuartos... Eh, ...de esta Copa de,
1: de Estados Unidos... Y luego eso, no hay, no hay demasiadas dudas ya en el 11 ¿no? Eh, la línea defensiva se va, se va manteniendo, se sí, eh, de mitad de cancha para adelante, bueno, más allá de esta duda de Cristian Cueva. Eh, y, y con Paolo Guerrero, ¿qué? Paolo Guerrero hace varias fechas también que no, que no anota. Eh, digamos que ha bajado su, claro, su pro, ayer, ganó producción ayer goleadora. 2 a ayer 1, ganó, pero sí, pero no, él, él termina saliendo, sí, no mojó sí, lo, termina siendo cambiado.
0: Ahora, antes que Paolo Guerrero, a mí me preocupa un poco el tema de Carlos Zambrano. ¿Por qué menciono el tema de Carlos Zambrano? Porque no viene jugando, no tiene continuidad. Y no va a ser y considerado. Y digamos que en los últimos partidos amistosos que ha tenido con la selección peruana, ha sido cambiado por una lesión. O sea, termina siendo modificado porque está sentido. Entonces, siento que, ok, es un partido amistoso en el cual... Puedes realizar seis cambios, pero pensando a futuro, pensando en una eliminatoria, tener un Carlos Zambrano que no está 100% recuperado, digamos, de una lesión, puede terminar pasando factura en cuanto a los intereses de un posible replanteo de Ricardo Areca.
1: Sí, también eh, viendo algunas alternativas, Anderson Santamaría ha sido expulsado eh, hace un par de partidos, no viene teniendo el mismo rendimiento. Ayer se le vio bien Abraham en el partido frente Con boca, a boca, ¿no? sí. Eh, y bueno, y Araujo todavía... Está, ¿Está adecuándose Recién a su nuevo, a su nuevo club, ¿no? Es, es, es un punto importante el que toca Pablo, porque si no está Zambrano ¿Quién podría reemplazarlo? Eso lo vamos a ver también en, en los próximos partidos. Hay una sección que a la gente le gusta mucho y que se llama Dame esos cinco. En esta oportunidad con Gerson Vázquez, lateral izquierdo de Universitario de Deportes. Dame esos cinco.
2: Hola, mi nombre es Gerson Vázquez y para mí los cinco mejores laterales izquierdos son eh, Branco, que estuvo en el Mundial 94 con Brasil, en Estados Unidos, eh, Roberto Carlos, brasileño también, Marcelo, en la actualidad, eh, también hay un... un poco, Kolarov, que juega en la Roma, eh, y también está... Jordi Alba el del Barcelona. Esos son mis. mis laterales izquierdos eh, elegibles.
3: En Radio Isil también puedes escuchar. Fusión Alterna. No te quedes. Y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscalos en Spotify como Radio Isil.
1: Volvemos en Entretiempo y no los voy a meter en problemas, muchachos. No les voy a pedir cinco, pero les voy a pedir el mejor lateral izquierdo que vieron.
2: Para mí, Roberto Carlos, sin duda.
1: ¿Pablo? Roberto Carlos ¿Ey? Roberto Carlos Y no el cantante Coincidimos entonces todos en que Roberto Carlos ha sido el mejor lateral izquierdo Y
2: permíteme Gabriel, hablando de laterales izquierdos Trauco, esta semana, ayer, el diario L'Equipe, que es el diario deportivo más importante de Francia Lo ha puesto en el 11 ideal de la Ligue 1 ¿Me han escuchado? Ligue 1 Ligue 1,
1: sí, <risa> Ligue 1. perfecto En, en el 11
2: ideal ha hecho 7 sobre 10 de puntaje y Trauco ha tenido un partido muy destacado a pesar de que no venía siendo titular ya varios partidos ha estado sentado ahora le dieron la oportunidad metió un pase gol de un centro por izquierda muy bueno y además metió un gol de cabeza, de cabeza no raro ver sí. un es gol raro, de cabeza ¿no? de Trauco debe
0: ser el primer gol de Miguel Trauco de cabeza Creo en que, que en Flamengo hizo uno. En
1: Flamengo me parece que hizo uno sí, también. uno. Sí, pero sí. Son, poquísimos. son poquísimos. Sí, muy pocos. Es raro, es raro.
0: Además que tiene metros
1: 72, visto, no es muy lo, alto. Lo
0: he visto a Trauco pisando el área y anotando. Claro. No, por ahí en alguna jugada con el Flamengo, pero pisando el área para recibir un centro es muy complicado. Eso quiere decir de una virtud que de repente ya está ganando en, la, en el fútbol de Francia, ¿no? Además decirlo. el Etienne está regresando
2: a buenos lugares. Cuarto
0: con el mismo puntaje que el Olímpico, no el
2: Angers,
3: perdón, el Angers SCO, que Angers? Es el ¿Cómo? equipo de Angers.
2: Angers. 21 Scott,
3: puntos, entonces, ¿no? Para el equipo de Trauco.
2: Eh, 21 puntos, sí, en empate PSG. con el tercer lugar con el Angers y uh -huh. el Marsella está en segundo y el París Saint Germain está primero, pero con ah. 30.
1: Wow, es bueno entonces disparo. que eh, Miguel Trauco y que los peruanos tengan buenas actuaciones en, zona
2: de Champions, en el Trauco.
1: extranjero. Y para cerrar el tema selección, eh, contarles nada más que Perú enfrentará a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami y enfrentará a Chile en el Estadio Nacional. Ahora sí, vamos a hablar de Liga 1, porque eh, está muy picante el tema en, en cuanto a la dis disputa del título del torneo clausura. Alianza Lima... Se ha quedado con 29 puntos, Universitario con 29 y Sporting Cristal con 28. Más atrás viene Sport Huancayo también con 26 y con posibilidades. Metámonos un poquito en lo que fue eh, primer, el primero que jugó este fin de semana, que fue Cristal y que venció 3-2 a a Melgar en Arequipa. Un buen triunfo del equipo rimense.
0: Cristal salió a jugar el partido pensando en que si lo perdía, le decía chau al torneo clausura. Y lo sale a jugar bien, lo sale a jugar a partir de disputarle la pelota a Melgar no es fácil salir a jugarle a un equipo como Melgar, sobre todo independientemente de que viene mal, en Arequipa de igual a igual. Cristal le quitó la pelota, Cristal le quitó el protagonismo en determinados momentos del partido, se acercó al resultado... Eh, y Melgar no encontró respuesta digamos que Cuesta es el futbolista que se diferencia mucho, digamos de este mal momento en el cual ha entrado el cuadro arequipeño porque en los últimos tres partidos ha perdido y ha recibido 10 goles.
1: Y esa agresividad de Cristal eh, que mencionas Pablo se, se nota porque aparte que anota un gol muy tempranero, ya había tenido alguna posibilidad con Palacios antes del, antes del gol, entonces eso te habla de un equipo que salió a buscarlo desde el comienzo Así
3: es este Oscar Pablo, yo creo que Cristal sale a jugar de igual igual a Melgar más allá de lo que pase, lo que esté pasando, mejor dicho, Melgar, en estas últimas fechas, es complicado lo que, como bien lo dice Pablo, sacar tres puntos de Arequipa, sobre todo un Melgar que tiene un plantel de lujo es recontra difícil y creo que Sporting Cristal hizo todos los méritos para poder ganar este partido y mantenerse ahí, en la pelea porque sabía que después si ganaba Universitario o Alianza Lima robaba algunos puntos se podía despedir de ese torneo clausura
2: y estamos eh, con dos punteros prácticamente, o sea hay una diferencia de goles ahí 29 y 29 y Cristal que está con 28 por un punto, por un punto uh -huh. pero ahí nomás con 26 está Sport Huancayo, al que no podemos quitarle el ojo de encima porque esta fecha que viene me parece que el partido se juega sábado eh, va a jugar contra Alianza Lima, que es el puntero, y en
3: caso de ganarle podría alcanzarlo con 29. Ahora, ¿qué pasa si Universitario bueno Alianza, ahora que está puntero, termina igualado en puntos con Universitario? Hay un partido extra que se tendría
0: que dar en las 72 horas, en el, cual, en el cual la definición ha cambiado. Porque normalmente en años anteriores, si es que se terminaba dando una igualdad de puntos en el torneo clausura o apertura, iban a un partido extra, pero en una cancha neutral. Ahora se va a dar... En una cancha, pero el equipo que tenga una mejor diferencia de gol va a elegir el escenario. Obviamente, si es alianza, va a elegir Matute. Si es el, la U va a elegir el Monumental. Y si es Cristal, lo más seguro es que elige el Nacional. Nacional. Pablo. Sí. Habría bueno, que ver ahí cómo es el
2: tema de las hinchadas claro, también. De las ¿no? Hinchadas,
0: ¿no? Si se juega con ambas o no. Eh, 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 eso es cierto, ¿no? Porque si es Alianza, va a elegir el Nacional, pero los hinchas de universitario también tienen el derecho de asistir. Ahí ya es una coordinación, seguramente. A mí me gustaría, a mí me gustaría aquí que no, sea una ver, definición aquí. entre alianza Universitario y que se con pueda dos dar hinchadas. una fiesta con dos hinchadas. Sí, me gustaría. Claro, claro. Ahora, claro que sí. por expresión futbolística, hoy siento que Cristal, para rematar estos dos partidos, un pasito adelante. ¿Tú sí. crees? ¿Qué partidos, tuntun, ¿qué partidos le
1: quedan a Cristal? ¿Recuerdanos, Gabriel? Eh, Oscar. Oscar, perdón. Sí, <risas> sí. Eh, bien, José Antonio. A Cristal, eh, va, Cristal va a enfrentar. Alianza ¿Al, universidad, ¿Al, universidad en el Callardo
3: y, y Sierra
0: Cierra en Combinacional, en Juliaca. Uh.
3: Ojo, combinacional ya no. Bueno.
1: <risa> Pero, sí, y bueno. hablando, y hablábamos un poquito del, del cristal Melgar, es raro ver a Melgar fuera de puestos, incluso de su americana. No ha sido un mal año para Melgar. Y es
0: un buen tema el que tocas Oscar porque Melgar suele armar planteles caros. Para arrancar una temporada. Y además
2: planteles muy amplios, y ¿no? De 30 jugadores, y es a partir jugadores.
0: Y es a partir de tener el presupuesto por el ingreso que tiene por una Copa Internacional, claro, ya eh. sea Sudamericana o Libertadores. Entonces, para arrancar el próximo año, el no tener una Copa Libertadores o Sudamericana puede hacer de que Melgar ya no tenga esos planteles que nos ha regalado
3: muchas veces. Ya más de cinco años participando en torneos
0: internacionales, sí. y y sí. peleando
1: en los primeros lugares. Sí, es, es raro verlo en esa posición a Melgar eh, en este año. El siguiente equipo que jugó en, digamos, en esta disputa por el título y que logró el triunfo ajustado al final fue Universitario que en un partido raro porque lo tenía, lo tenía controlado, lo tenía ganando 3 a 0 y en los últimos minutos se le termina complicando fue victoria 3 a 2 frente a Ayacucho. Se complica Universitario, se complica sobre el final teniendo la ventaja de 3
3: a 0 con un Alberto Quintero que tiene que ser titular indiscutible pero ahora le va a pasar factura en esta, en esta fecha que viene porque va a estar con su selección y Antonio Osorio que se reencontró con el gol.
2: Y creo que eso le debería dar tranquilidad a, a Comiso, ¿no? que de nuevo ya tiene un 9 que puede confiar en él, por lo que, porque hizo Osorio en este partido.
0: Ausencia de universitario para el partido que va a tener ante UTC en Cajamarca, partido importantísimo para el cuadro crema, lo mencionaba Edilson. Alberto Quintero que se ha ido con su selección, no va a estar Aldo Corso, que Corso. está con la selección peruana, no va a estar guarderas por acumulación de tarjetas amarillas. Y
3: se suma y por... Barco.
1: Sí. y se suma barcos Barco sub 23. Por la Sub-23 sí. y en
0: Capilla Hover para el siguiente partido que sería ante Real Garcilaso ¿no? en Capilla
1: y todavía no se sabe eh, dónde se va a jugar ese partido final frente a Real Garcilaso eh, luego del partido luego de la victoria de Universitario 3-2 a 2 frente a Ayacucho habló david eh, Ángel David Comiso
5: yo creo que se ha sufrió demasiado no, no merecíamos ni el equipo ni la gente merecía sufrir como se sufrió. La actuación de Anthony hoy fue muy buena. No fue fácil recuperarlo al chico. Había perdido la confianza y había sido muy criticado. Hubo que trabajar a destajo con Anthony y gracias a Dios hoy respondió. Estamos muy contentos con él por la forma en que trabajó, por el gol que convirtió. Eso le va a seguir dando confianza para el futuro. Sí, cuando yo llegué a Universitario allá por el mes de, creo que fue en el mes de junio, ¿no? Que llegué, algo así. A mí me hubieran dicho que hoy estaría con el equipo en la punta, hubiera firmado. Porque el equipo, cuando yo lo agarré, estaba décimo segundo y con 27 goles en contra. Si a mí me hubieran dicho aquella vez que yo hubiera estado hoy y me encontraba en esta situación, seguramente lo hubiera firmado. O quizás nadie lo hubiera pensado en aquella época.
1: Escuchábamos las declaraciones de Ángel Comiso, entrenador de universitario, luego de la victoria del cuadro merengue 3-2 a frente a Ayacucho. Y en Puno se jugó un partido interesante entre Binacional y Alianza Lima. Eh, si sí, antes del partido... Le decían a un hincha de Alianza que el partido iba a terminar empatado, y yo creo que firmaba. Lo firmó por... Bingochea en la semana, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por cómo se dio el partido, yo quiero... errando dos penales, dame un, dame un segundo, José Antonio, errando dos penales y teniendo chances y situaciones para, para ganarlo, creo que la sensación es que Alianza termina perdiendo dos puntos. Eso, eso mismo pensaba preguntarles yo. O sea, objetivamente, cuando tú revisas un
2: 0-0, es un buen resultado. Pero y sigue siendo un buen resultado, y en, y en Juliaca, claro. Pero si, si el 0-0 implica que has perdido dos penales, que has malogrado dos penales, sigue siendo
0: un buen resultado. Sí, para mí también, para mí también. Sobre Para todo Alianza por... Lima, independientemente
3: de esos dos penales, el empate es un resultadazo. Además que es conserva un la muy apuesta, buen ¿no? resultado para Alianza Lima Me gusta el replanteo de Alianza Porque fallar dos penales en un partido Es difícil sostener eh, bien El juego mentalmente ¿no? Ahora, me, me gustó mucho lo que hizo Bengochea con sus jugadores Al estar constantemente hablando La propuesta y replanteo a mí me terminó gustando de Alianza Lima sí, Porque por esa, línea,
0: esa línea de 5 De Alianza Lima, porque lo termina utilizando Bengochea por tercer partido consecutivo Le termina funcionando, a diferencia del partido Con Melgar, a diferencia del partido Que tiene en Matute ante Alianza Universidad Esta línea de 5 le termina funcionando Funcionando y es a partir de una muy buena lectura porque lo que evitaba Pablo Bengochea era de que Aguilar que estaba jugando por derecha siempre quede en el duelo individual con Polar claro. si eso se daba, Polar por el talento que tiene y por como vimos el partido lo terminaba superando lo superado, a Aguilar claro. pero inmediatamente salía el stopper por derecha que era Riojas Rioja. uh -huh. iban dos a la marca y era muy difícil de que Polar pueda progresar más en el ataque igual pasaba por el sector izquierdo porque lo termina arrancando Vergara un apunte de Binacional, a mí no me terminó agradando el tema de la propuesta de Mosquera porque Binacional, ¿cómo afrontaba los partidos en Juliaca? Un equipo que te tocaba muy bien la pelota, que te movía de izquierda a derecha, que trataba de encontrar los espacios y si habían equipos que le plantaban no sé, cinco defensas Y por ahí dos líneas de cuatro Siempre el equipo de Juliaca terminaba encontrando los espacios En esta oportunidad no fue así Y terminó jugando con balones aéreos Y
2: lo que es bastante rescatable también del planteamiento de Bencolchea Ha sido la forma en que ha ordenado A sus laterales, por derecha me parece que estuvo Cachito y por izquierda Felucho A que ayuden en la marca, esto evitó que los laterales De Binacional se manden y casi Felucho siempre... y Manzaneda
3: Sí, Manzaneda. Felucho y Manzaneda, sí, Manzaneda, perdón.
2: Manzaneda. Eh, Esto evitó que los laterales de, de Binacional Salgan con mayor libertad, ¿no?
3: Sí, bueno, lo de Alianza, a ver, le han cobrado 11 penales en el año, ha anotado 7 goles y ha fallado 4 Ahora, eh, lo que veníamos hablando antes de entrar
0: a cabina, ¿no? El tema de Balboa, que había pedido la pelota, porque él hace la señal, él agarra la pelota, cuando termina fabricando esa falta, él agarra la pelota y clarito se ve cuando lo enfoca, que él hace la señal de que él lo quería claro. patear ¿no? esa responsabilidad en ese momento. Ahora, el tema de Ugarriza pasa porque no viene jugando, porque seguramente quería anotar un gol para que le pueda demostrar al hincha de Alianza Lima que está en la capacidad de estar en el cuadro blanqueazul sí. o al mismo técnico. Pero esa ansiedad finalmente lo terminó complicando. Venía,
3: además, jugó bien Ugarriza Para sí, mí fue jugó, jugó, jugó 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 bien. Partido, sí. Buen partido de Ugarriza. Sí.
0: Para mí, en general, Alianza termina jugando bien. Sí, sí, sí. La propuesta le termina. Era claro la propuesta de Alianza Lima antes y durante el partido era un Alianza Lima que terminaba cediendo la pelota, cediendo el protagonismo pero con mucho criterio, criterio para que en determinados momentos puedan aprovechar el error del rival y puedan aprovechar también una recuperación de pelota que te la podía ofrecer Aldair Fuentes o Cachito Ramírez que estaban jugando en la primera línea de volantes y a partir de ahí con futbolistas desequilibrantes progresar en ataque ¿Cómo se termina generando los penales de Alianza? A partir de que recuperan una pelota el de Balboa uh -huh. y termina aplicando la velocidad y en el primer penal un error de Millán que termina dejando a cuando Sotillo lo termina derribando que para mí es expulsión mí Co Yo coincidimos, entonces,
1: coincidimos sí. entonces en que fue un buen punto para Alianza gracias al planteamiento de Pablo Benguechea a quien vamos a escuchar a continuación
6: Lo conozco a la mayoría del plantel de hace ya dos años y a los chicos que, que llegaron desde junio estamos trabajando juntos la meta siempre es intentar dar el máximo a pesar de, de ser conscientes que la altura es una realidad, teníamos que, que hacer un esfuerzo enorme y superar es un partido difícil de explicar porque bueno el rival tuvo ocasiones de gol remató muchas veces al arco nosotros tuvimos algunas ocasiones claras también y el partido terminó con 0 a 0 eh, nosotros si bien siempre uno quiere sumar tres puntos antes del partido sabíamos que sumar un punto era muy importante para nosotros porque seguimos en esa primera posición que deseamos tanto estar y bueno y nos vamos a preparar en la semana para un partido muy difícil frente a Huancayo, que nos jugamos muchas cosas deportivamente estoy hablando ¿no? y me imagino que los chicos van a llegar muy bien al día sábado y junto al aliento de ...de nuestra gente vamos a tener más posibilidades de sacar ese partido adelante. Sí, hay que estar ahí para patearlos, ¿no? No es fácil, me imagino, rematar un penal en la altura. Eh, son jugadas de ataque que creo que, que bastante bien elaboradas de los chicos. Hay que tener aire y, y mucha calidad para, para acertar en esos últimos metros... ...como la jugada de Ugarriza que pegó en el palo. Me pareció una muy buena jugada también que definió bien... Y que normalmente en el llano esas pelotas me imagino que entran, acá agarra otra velocidad y bueno, normalmente los futbolistas cometen errores en ese tipo de jugadas. Yo creo que la altura tiene mucho que ver, ellos también se equivocan en muchos pases y entrenan todos los días acá y juegan acá, es muy difícil jugar en la altura.
1: Ahí estaban las declaraciones de Pablo Benguetchea. Una Antonio. chiquita
2: Oscar. Eh, Alianza Lima no dejaba su arco en cero desde hacía siete fechas, eh, el 22 de septiembre, cuando le ganó 1 a 0 al Real, al Real Garcilaso en Matute.
1: Eh, ey, 20 segundos eh, de lo que ha sido la derrota de Boys y ¿qué va a pasar con él? Corre el Boys?
3: tiempo. Dura derrota de Boys en Huánuco, 2 a 0 ante Alianza Universidad Estuviste, ¿no? En Huánuco. Estuve en Huánuco. Eh, 31 puntos para Boys, 34 para San Martín. Y bueno municipal con 35 puntos.
0: ¡Qué triunfo de municipal!
3: ¿Qué, ¡Qué par de triunfos! triunfos porque ya dos, dos, dos
1: fechas seguidas. Ganó y municipal,
3: ganó y, San Martín
0: y ganó San Martín, y ganó San Martín. ¡Qué triunfo de San Martín! Ah? Ahora, el tema de la permanencia Oscar, compañeros, pasa porque te encuentras con Sport Boys, por lo que significa, porque juegan el Callao y siempre ir al Callao es bonito, sobre todo a ver fútbol, con la salsa, con la comida. San Martín, que es un club serio, que para mí no debería descender, por lo que ha venido demostrando año tras año. Por lo que aporta el fútbol peruano. Exacto. Y después viene Municipal, que es un equipo con tradición, ¿no? De no, no, los tres sale
3: uno. Sí. No, pero hay que ser sinceros. El que la tiene más difícil, ese es por vos Por la derrota, sí. Y sí, porque y tiene Binacional. Y Huancayo allá. Y Binacional
0: quiere asegurar su... Su presencia ya en la final, de manera directa. Porque hay que, hay que aclarar ese tema. Binacional tiene 61 puntos. Alianza tiene 55. Digamos que a falta de dos fechas, por esa diferencia de gol que tiene el equipo de Juliaca ya tendría que estar en la final directa, pero ojo que en el torneo de reserva, el segundo que está entre la pelea de Huancayo y Alianza Lima le da un punto, y más, un punto más y un, punto un cachito más, que si por
2: Huancayo le gana esta semana a Alianza Lima, empata a la U en el acumulado y lo deja sin libertadores
3: Ahora, la próxima fecha es San Martín Minas, Minas, eh, Deportivo Municipal Partido, Partido sí, Martín. clave por la baja sí, mira, part... eh, mira, empata ese eh, mira, que, ponte ¿Sí? que quede 0-0, o 1-1 o 2-2 Empata San Martín con, con Municipal, la próxima fecha San Martín recibe a Ayacucho aquí
1: Mm.
2: Y, ¿Y a principal parece que le van y... a quitar tres más, ¿no? Y Boy se va, se a, va a la a... incontrastable. Antes de con, terminar, con
1: antes de terminar <risa> eh, déjeme mencionar: eh, ya lo decía José Antonio al comienzo del programa, el título que, acá, que ha conseguido Raúl Ruiz Díaz en Estados Unidos y con gol incluido, victoria 3 a 1 frente a Toronto. Vamos a escuchar sus declaraciones.
2: Los playoffs son totalmente diferentes, se corren todo el, todo el tiempo, se ayuda al equipo. En el último gol tuve la oportunidad ahí. Y... Y al nos dar el 3-0 ya eh, prácticamente estábamos a, a medio paso de salir campeón. Fue una alegría eh. increíble, ¿no? Al esfuerzo, gracias al esfuerzo de todos los compañeros por, por meter hasta los 90
1: minutos a toda la afición y a todo, ¿no? Ahí estaban las declaraciones de Raúl Ruiz Díaz, eh, Felicitarlo por este logro y también felicitar a Cienciano No Inquilino. De la primera división vuelve, vuelve el papá a la papá primera división al vencer 4 a 2 a Santos en un estadio garcilazo que estuvo una fiesta repleto poco. y fue una fiesta. Bueno, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias compañeros. Recuerden que pueden escuchar Entre en Spotify. Gracias. Chao, chao. Radio Isil presentó
4: Entretiempo. Tiempo.